0: Você está ouvindo o Resumo R7. O podcast Resumo R7 começa agora. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro, nosso querido colega.
1: Olá, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso R7.
0: Lembrando que além de ouvir, é possível ver o nosso bate-papo no YouTube e na fanpage do R7 no Facebook. Nesta terça, faremos um especial sobre os 50 anos do lançamento da missão que levou o homem à Lua pela primeira vez. A gente acabou de ouvir um barulho real do lançamento da nave Apolo 11. Lua, 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 lua. Um momento, meu canto
1: contigo e mesmo canta-se
0: De Caetano Veloso Na voz de Gal Costa Para homenagear a nossa Lua Até hoje o Apollo 11 É considerado o foguete mais alto Mais pesado e mais potente Uma grande chama de fogo Se formou e logo os três astronautas Americanos estavam em órbita Foram no total Oito dias, três horas e 18 minutos de viagem pelo espaço Finalmente no dia 20 de julho de 69 O homem pisa na Lua
2: foram oito anos de trabalho intenso, até o dia mais esperado. 21 de julho de 1969, a Apollo 11 se aproxima do chamado Mar da Tranquilidade na Lua. Neil Armstrong vai contando o que vê. Um solo arenoso, meio verde, o módulo lunar pousa. Armstrong desce a escada. Deixa a frase e a marca da bota na história. Um passo pequeno para um homem, um salto gigante para a humanidade, disse. Junto com ele estava Buzz Aldrin e, na órbita da Lua, Michael Collins pilotava o módulo de comando. Na volta à Terra, os três astronautas foram recebidos como heróis. Neil Armstrong dizia que a conquista do espaço libertou a humanidade. Ela não estava mais eternamente amarrada a um planeta. Vamos ouvir, então, a frase
0: que marcou gerações na voz do próprio Neil Armstrong. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né, Heródoto?
1: É, realmente... Eu não me lembro bem porque não era nascido nessa época ainda. <risos>
0: Essa deixa era minha, eu não era nascida, eu queria saber como é que foi vivenciar Não, você não, sei, não, eu não nasci isso. Eu era nascida ainda
1: nessa criança, época, não, tem a menor ideia. Não, não tenho a menor ideia do que aconteceu. Eu acho que é melhor a gente trazer algum convidado que viveu nessa época, eu sou é. fora da galera.
0: Olha só, a gente tem umas informações, na Terra as pessoas pararam tudo para acompanhar a transmissão pela TV. Estima-se que 600 milhões de pessoas acompanharam a decolagem. Falando em milhões, sabe quanto foi gasto nessa viagem espacial?
1: Devia ser muito pouco.
0: Pouco, mais ou menos, 136 bilhões de dólares. Os
1: americanos não eram nada, era uma concorrida espacial contra a antiga União Soviética, não é? e isso aí significou que eles deram um salto enorme à frente da antiga União Soviética, na corrida espacial, eles ganharam a corrida espacial aí. Então eu acho que é muito pouco para o contribuinte americano
0: pagar. Eles ganharam até, os russos na época ficaram uma fera. E aí era a época da Guerra Fria e da Corrida Espacial. Bom, você falou que é bom a gente chamar alguém que entende desse assunto mesmo. A gente chamou um convidado para o nosso podcast, que é o Etevaldo Siqueira, único jornalista da América Latina presente na NASA durante o lançamento desse foguete. Ele conversa por vídeo com a gente. Boa noite, Etevaldo. Muito prazer em ter você aqui no nosso podcast.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Heródoto. É um prazer estar com vocês aqui
0: hoje. Prazer é nosso. Ficou emocionado de alguma forma em reviver esses momentos?
3: É emocionante sobre todos os aspectos. Primeiro que eu estava diante de um fato inusitado, o mais importante do século XX, quando o ser humano deixa esse planeta, dois seres humanos vão pisar num outro corpo celeste. isto é que torna realmente uh, emocionante e o mais importante, estar testemunhando quando você diz da decolagem daquele, daquele foguete, Saturno 5, pesando mais de 3 mil toneladas e tendo 110 metros de altura, a altura de um prédio mais de 20 andares. Certo? Aquilo, deixar o solo, aquele ruído ensurdecedor batia na pele da gente, porque nós tínhamos protetores de ouvido, para que não estourasse os tímpanos. Nós estávamos a a 1.500 metros do local, por uma questão de segurança. Mesmo assim, o ruído era dessas coisas uh, impressionantes. Um dia de, de sol, um céu azul, a, as aves voavam desesperadamente, uh, os pássaros voavam sem saber do que se tratava. Quer dizer, o homem provocou até o, o pavor do, 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 de, de, desses pássaros, mas era um dia muito importante, inesquecível para mim,
0: com certeza, muito inesquecível. Você teve em dois momentos, né? Teve momentos dramáticos também é, nessa nesse pouso na Lua. É, quando eles estavam prestes a, a descer a nave, eles estavam com pouco combustível. Como é que foi isso? Você viveu isso? Como foi o bastidor dessa notícia?
3: Eu vivi. Quando o hum. módulo lunar, com o Aldrin e o, e o Armstrong, está descendo na Lua, ele vai descendo simplesmente pela gravidade. Quando ele chega a 15 km de altura, ele liga os retrofoguetes, os foguetes que vão frear a queda para que ele pouse lentamente e ele vai se deslizando até localizar uh, digamos um, 200 metros à frente o chamado Mar da Tranquilidade. Mas ele olha o medidor de combustível, ele só tinha combustível para mais 18 segundos. Uau. Então... Ele decide pousar um pouco antes do Mar da Tranquilidade e depois eles caminham até lá. O Mar da Tranquilidade é uma espécie de uma cratera com 150 metros de diâmetro, onde eles vão caminhar. Os primeiros passeios da, da Apolo 11 são feitos nessa área também.
0: A gente viu ali na reportagem a Heloísa Vilela falando que o solo era arenoso, meio verde. Você já pensou, Heródoto, também e Etevaldo, qual é a sensação de pisar? Alguns astronautas falaram que aquela poeira lunar era macia como a neve, em, é, embora estranhamente abrasiva. E aí que o cheiro dela é, era cheiro de pólvora queimada. E aí, eles trouxeram, obviamente, um exemplar aqui para a Terra e esse esse exemplar da areia lunar ou do solo lunar aqui na Terra perdeu o cheiro é uma coisa muito impressionante fiquei pensando nessas nessas coisas tentando vivenciar o que eles é, conseguiram naquele momento mostrar para todo mundo
3: o que o que é impressionante na narrativa e na visão que nós tínhamos uh, da, pela televisão uh, as imagens que chegavam diretamente lá em Houston, por exemplo, é que, uh, eles, eles, em primeiro lugar, antes de desembarcar, a NASA pediu que eles descansassem. Então, os dois astronautas dormiram durante quatro horas, porque o estado deles, a pulsação cardíaca era tão acelerada que uh, eles queriam dar o máximo de segurança e tranquilidade a tudo que seria feito a partir do primeiro passo do Armstrong. Eles dormiram e eles tinham um, um despertador de ouvido e a NASA os chamou, depois de quatro horas, chamou os dois e disse, está na hora de trabalhar, meninos. É a frase que ele E aí, então, o Armstrong abre a porta, arma aquela pequena escada da, 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 do módulo lunar e, e hesita bastante. Ele espera, assim, cerca de 15 segundos, olhando a paisagem ele queria saber para conhecer mais de perto, antes de tocar o pé nesta areia macia que você fala, era como ele disse era como estar pisando num, numa camada de talco tão fina que ela era e afundou tanto que ele ele só tocou o pé e já já ficou aquela marca que se tornou um símbolo da conquista da Lua a, a foto do primeiro pato, né? O pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Ele até gaguejou, Nós vivemos aí. Ele fez uma pequena pausa entre a primeira parte da. Que ele estava tão nervoso que ele achava que ele não conseguia. Ele repetiu essa frase durante uma semana antes. enquanto chega pra... na hora. O momento de tanta emoção.
0: Não sai como é ensaiado. Com certeza não tá sai, certo? né, Tevaldo? E como foi para você é, ouvir que ele tinha é, falado essa frase, pisado na lua? Como foi o corre-corre ali entre os jornalistas? Foi igual a quando o Brasil ganha, por exemplo, um final de Copa do Mundo, todo mundo se abraçando, uma grande festa? Eu imagino assim.
3: Foi. Ah, do ponto que nós estávamos, eu estava olhando através de uma vidraça grande onde havia o Centro de Controle de Missão. CCM em inglês, que era a, 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 a sigla da NASA, e no momento em que ele coloca o pé e faz essa frase, os, todos os técnicos se levantam e gritam como se fosse um gol do Corinthians, que é o meu time, me desculpa, <risos> ou um gol da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Realmente a, a gente percebeu que a NASA tinha colaboradores que deram a sua vida, deram o seu sangue, todo o seu entusiasmo porque aquilo não era uma, uma vitória profissional da NASA nem da tecnologia americana. Era uma vitória política internacional na disputa, como o Heroto mencionou, nesta Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética.
0: Agora, em 50 anos, Estados Unidos, Rússia e China conseguiram pousar na Lua. A Índia tentou fazer o mesmo nessa semana. Foi uma tentativa frustrada, eles tiveram que cancelar por causa de um problema técnico com a nave, mas é, a disputa continua, né?
3: Continua e vai continuar por algum tempo. Há duas filosofias diferentes que separam os Estados Unidos da Rússia, hoje da Rússia, como era da União Soviética. A União Soviética dizia que era muito, seria muito negativo confiar numa tecnologia colocando seres humanos à prova, já que eles tinham tido, eles achavam que que os Estados Unidos não estavam, não estavam amadurecidos tecnologicamente. E aqui entre nós temos que reconhecer, os Estados Unidos apostaram de uma maneira ousada demais, imprudente, quem reconhece isso são os especialistas hoje da própria NASA, que eles foram pressionados politicamente emocionalmente para ganhar uma corrida, tanto assim que a Apollo 1 explodiu no solo ainda, porque eles não tinham controle total do foguete. Tá? O foguete Saturno 5, é bom lembrar, o mais potente foguete da história só está sendo superado agora, quando a NASA uh, projeta um foguete para uh, para viagem mais longa como ir a Marte, tá certo? E até o a, a outros pontos. Mas então, veja que uh, hoje nós sabemos que foi uma loucura, tá certo? Essa loucura trouxe um risco maior na Apollo 13, porque os problemas que tinha, uh, problemas mecânicos, problemas eletrônicos...
0: Momento problemas dramático na Apollo 13, né?
3: Eu estou falando por, com vocês por um computador de mesa comum no entanto, esse computador tem o dobro da capacidade de todos os computadores que a Nasa tinha em 1969. Tá? Eu tô, o que eu tenho é um PC é um PC com i7, que é o, o processador mais moderno de hoje, mas é de uso doméstico. Todos os computadores da Nasa juntos não davam um gigabyte de memória. Tá certo? Então nós vemos que o que foi a loucura de, dessa disputa e note bem a maior façanha da NASA não foi na área da de, de astronautica nem de computação, foi no resgate da Apolo 13. que eles colocaram aí as telecomunicações funcionaram de uma maneira extraordinária, porque não houve destruição na, na nave na Apolo 13 da, da capacidade de comunicação. E eles deram todas as instruções para que... Eu, que isso eu vou contar na, na Apolo 13 o ano que vem para vocês, Uh, Erótico, pode me convocar no, novamente, será uma honra contar o que aconteceu na Apollo 13, mas era apenas uma demonstração de que a tecnologia norte-americana não estava amadurecida em 1969, como não estava ainda em 1970 na Apollo 13.
0: Para a gente finalizar aqui, eu quero perguntar tanto para você quanto para o Heródoto. Heródoto, o que, que você acha de viagem de ônibus espacial e aí é, tornar isso mais popular? Uhum. Popular em termos, né? Uma pessoa pagar em média 300 milhões de reais para chegar à Lua e fazer essa viagem de férias, talvez?
1: Olha, não sei. Mas eu queria perguntar para o
0: Pode perguntar.
3: E.T.? É, para mim, gente, se eu tivesse só 300 milhões e nem um centavo a mais para viver eu daria para ir, para fazer <risos> essa
0: viagem.
3: Depois, eu, eu, eu seria convocado para dar palestras e, e para fazer algumas publicidades e recuperar os 300
0: Ficaria mil. rico de novo. <risos> Visionário <risos> e corajoso. Fala, Heródoto.
1: E.T., queria te perguntar o seguinte. Uh, você lembrou aí da competição entre os Estados Unidos e a Rússia. É um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. No entanto, eles não desfraldaram ali a bandeira da ONU. Desfraldaram a bandeira dos Estados Unidos. Quero uma reafirmação, acho que fundamental, né, do nacionalismo americano e dessa competição, desse dessa hegemonia dos Exatamente. Estados Unidos no mundo ou não.
3: Exatamente. Em todas as missões Apollo que pousaram na Lua, só ficou a bandeira norte-americana. A única coisa que foi em nome da humanidade foi aquela placa inicial em que viemos em paz em nome de toda a humanidade. Uma placa que ficou, uma placa de aço inoxidável que ficou lá. Todas as bandeiras, e vocês sabem que nos, os Estados Unidos tem um nacionalismo talvez dos mais fortes do mundo. Se isso é incutido nas crianças desde a escola até o fim da universidade, eles ouvem realmente a ideia de que nós somos os maiores, vamos vencer, como o Trump disse na, nas frases dele.
0: Bom, Etevaldo Siqueira, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast, será sempre bem-vindo.
3: Agradeço Camila e agradeço Heródoto, é um prazer e uma honra estar com vocês numa data tão importante como essa e poder dar um depoimento e para mim, nem eu não sou nenhum protagonista, fui apenas um testemunho, uma testemunha como todo jornalista tem que ser, né? estar lá, não participar diretamente de grandes eventos, né? mas poder contar com detalhes e com um toque humano que a nossa presença permite. Tá?
0: Obrigada, Heródoto. E quando será a próxima viagem do homem à Lua, hein?
1: Não faço a menor ideia.
0: As novas gerações também querem vivenciar isso. Os Estados Unidos prometem. O homem volta a pisar no solo lunar em 2024, em Marte 2030. É uma meta, é um sonho. Vamos ver se acontece de novo. Vamos ver. Vamos torcer então. Boa noite para todo mundo. Boa noite e até amanhã. Você ouviu Resumo R7.